0: Das Duell war im Adel ein gern gebräuchlicher Weg, eine gekränkte oder verletzte Ehre seines Namens, einer Familie, wiederherzustellen. Zwei Männer, zwei Schusswaffen. So einfach sich das anhört, so reichhaltig ist das Regelwerk, das zu beachten ist. In Der Duellist wird zu Beginn ein Auszug aus diesem Kodex vorgetragen, die wichtigsten Dekrete, die in der folgenden filmischen Handlung zum Tragen kommen. Leider ist der Rest nicht ganz so verständlich umgesetzt. Jakovlev ist ein Mann mit Stolz und Titel. In Der Oberschicht wird er jedoch nicht gerade als Edelmann bezeichnet. Eine Regel beim Duellieren ist dass, wenn sich eine Partei nicht imstande sieht, seinen Ankläger selbst gegenüberzutreten, er einen Ersatzmann einbringen darf, der für ihn einsteht. Yakovlev übernimmt sehr häufig die Interimsposition und lässt sich dafür fürstlich bezahlen. Das Geld ist wichtig für seinen Plan, aber sein Antrieb ist ein ganz anderer und ist auch nicht so leicht zu durchschauen, denn er hat eine geheime Vergangenheit und eine brachiale Motivation. Die russische Föderation unterstützte diesen Historienfilm und der US-amerikanische Major Columbia Pictures trug auch dazu bei, dass eine stattliche Summe den Aufwand umsetzen konnte. Den Pressenotizen entnimmt man ein Budget von 12 Millionen Euro. Damit wäre der Duellist wesentlich teurer als die bunten russischen Blockbuster-Kollegen Spacewalker, Guardians oder Attraction. Dass man klotzt, ist zweifelsfrei in jeder Einstellung zu sehen. Nur können die detailreichen Kostüme in sterilen Museumsräumen, die die St. Petersburger Herrenhäuser darstellen, keinen wirklich realistischen Flair verbreiten. Möbellose Hallen müssen oft von nur zwei Schauspielern ausgefüllt werden. Und so kann man eher von einem verfilmten Theaterstück sprechen. Im Unterschied zu den genannten anderen Großproduktionen, die auf eine westliche Optik setzen, um ein internationales Publikum anzusprechen und die Sehgewohnheiten der russischen Jugend zu befriedigen, bleibt der Duellist in seiner Inszenierung klassisch. Der Regisseur Alexei Mitskirev erzählt langsam bis langatmig und die Szenen sind manchmal nicht eindeutig miteinander verknüpft, sodass man auch von einer typisch russischen Sperrigkeit sprechen kann wie sie nicht nur Tarkovsky anwandt, sondern auch sehr viel später Timo Bigman-Beethoff bei Notchnoi und Nefnoi Dosor. Die Montage findet keinen Fluss und die aneinandergereihten Szenen ergeben zwar ein verständliches Gesamtbild, aber dennoch ist es schwer zu folgen. Die beiden Produzenten Sergei Melkumov und Alexander Rodniansky wirken in den verschiedensten Bereichen des russischen Films. Beide arbeiteten gemeinsam an dem großartigen Sozialdrama Leviathan, das die Bevölkerung zeigte, wie die Regierung sie nach außen hin nicht gerne präsentiert, mit seinen Klischees des betrunkenen und korrupten Russen. Aber auch dieser Film wurde von der Russischen Föderation finanziert. Ansonsten stehen sie für den neueren Stalingrad, die neunte Kompanie, die Strugatzky-Verfilmung des ersten Maxim-Buches. Rodnianski tritt zusätzlich als Produzent auch im amerikanischen Genrefilm auf. Machete Kills oder Sin City 2 beziehungsweise die große europäische Produktion Cloud Atlas. In diesem Rahmen scheint es fast etwas eigenartig, dass man einen so schwer zugänglichen Stil für der Duellist wählte. Mit Martin Wutke, dem ehemaligen Leipzig-Tatortkommissar und Franziska Petri unterstützen zwei deutsche Mimen den Cast und geben ihre Dialoge im Originalton auch in ihrer Muttersprache wieder mit wenigen Sätzen auf Russisch. Man synchronisierte sie wohl nicht. Warum bleibt fraglich. Wutke stellt zwar einen deutschen Baron dar, aber Petris Rolle ist eine rein russische Figur. Der Duellist Jakovlev wird von Piotr Fyodorov brutal und zielstrebig gespielt. Seine Rohheit mit Pistole oder Faust ist einschüchternd. Ihm als Love Interest gegenüber agiert Julia Klenina, die sich mit ihrer offenen Schönheit umwerfend präsentiert und möglicherweise die stärkste Leistung abliefert. Ihre Entjungferung durch Jakovlev und das Verlangen nach ihm spielt sie mit ergreifender Überzeugung. Der Dualist weist jede Menge Talent auf und beachtliche Kulissen, aber der zähe Ablauf führt zu gestylter Langeweile, die nur zu selten durch eindringliche Szenarien unterbrochen wird. Wer das russische Kino der Vergangenheit schätzt, sollte sich den im 18. Jahrhundert angesiedelten Thriller ansehen. Andere, die flüssigere Inhalte suchen, werden sie hier nicht finden.